0: Steht Italien vor der Staatspleite und platzt jetzt der Euro? Wir fragen heute nach bei Professor Max Otte.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen
0: Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und wir haben heute wirklich wieder einen Stargast bei uns. Er ist Bestseller-Autor, Gründer des Instituts für Vermögensentwicklung und Berater des Max Otte Vermögensbildungsfonds. Und er ist vor allem dafür bekannt, dass er klare Kante zeigt, wenn es um Börse und Euro geht. Er war zum Beispiel schon lange vor dem Platzen des Euro. Wir sagen herzlich willkommen, Professor Max Otte. Guten Tag.
1: Herr Otte, mit Ihrem neuen Haushaltsplan geht die aktuelle italienische Regierung voll auf Konfrontationskurs mit der EU. Was blüht uns da?
2: Naja, sie gehen auf Konfrontationskurs mit der EU, aber sie gehen vor allem auf Erpressungskurs gegen Deutschland. Denn letztlich ist die Südliga von Frankreich bis Italien und Griechenland eine Liga, die ja auch bewusst so angelegt ist in der Europäischen Union. Deutschland kann überstimmt werden, wird überstimmt, hat keinen Plan, wehrt sich nicht, macht dann irgendwann mit. Und ähm, der neue Haushaltsplan wird letztlich dazu führen, dass einfach der Druck auf Deutschland wieder steigt.
0: Da kommt man dann noch genauer dazu. Jetzt wollen wir ein bisschen tiefer noch reingehen. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, IWF, Christine Lagarde, fordert der Italien sogar auf, jetzt nochmal die Schuldenregeln einzuhalten. Ich zitiere Wenn man Mitglied eines Clubs ist und sich entscheidet, in diesem Club zu bleiben, dann spielt man nach den Regeln des Clubs. Haben sich die Italiener schon
2: längst dafür entschieden, dass sie eigentlich in diesem Club gar nicht mehr dabei sein wollen? Nein, so ist es nicht. Denn der Club bietet ja auch Vorteile. Man spielt ein ganz geschicktes Spiel. Man mhm. sagt auf der einen Seite, wir erhöhen die Schulden, wir erhöhen den Druck, wir versuchen Versuchen, die Regeln selektiv zu testen, vielleicht auch durch kleine Regelbrüche, und guck mal, wie weit wir damit kommen können. Denn andererseits hat Italien gesagt, wir wollen im Euro bleiben, wir wollen den Euro behalten. Das war ja vor der Wahl oder nach der Wahl vor der Regierungsbildung und während der Regierungsbildung auch ein Thema. Ein Finanzminister wurde ja quasi abgeschossen, weil er zu eurokritisch war von mhm. den internationalen Eliten. Und von daher ist das so ein Spiel und man guckt, wie weit man gehen kann. Aber die Neuverschuldung soll ja jetzt kräftig anziehen. Und die stehen
1: ja mittlerweile schon bei 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das ist doch ein klarer Affront gegen
2: die Maßgaben der EU. Der ist es, aber das ist nicht der erste und auch nicht der zweite und auch nicht der dritte. Das ist auch vielleicht auch der auch nicht fünfte, der sechste, siebte. Denn in Griechenland war es ja dasselbe. Sobald ein Land wirklich vor dem Exitus steht und sobald dann die Frage aufkommt, raus aus dem Euro, was sich natürlich geregelt für Italien, auch für Italien ähm, wünschen würde, weil es so nicht funktionieren kann. Sobald diese Frage aufkommt, wird zurückgerudert und irgendwie findet man noch eine Lösung. Und äh, ich meine, die Rede, die ähm Macron an der Sorbonne gehalten hat, mit viel Pathos französisch und dem Plan, die Vergemeinschaftung der Schulden mhm. im September letzten Jahres, die weist ja den Weg. Also da sind ja schon äh, viele Dinge in Bewegung, Schulden weiter zu vergemeinschaften und äh, von daher ähm, wird es auch da trotz dieses Affronts wahrscheinlich wieder zu irgendeiner murksigen Lösung kommen. Aber ist Italien für Sie das neue Griechenland? Italien ist viel, viel größer und viel, viel gefährlicher als Griechenland. Da ist mhm. wirklich, stellen sich wirklich die Existenzfragen dieses Euro in Griechenland. Den konnte man mal den äh, Griechenland für fünf Jahre von der, vom Markt abkoppeln. Da wurde das eben über staatliche Kredite, also über Sozialismus gelöst. Man hat alles äh, quasi per, per Zentralnotenbank und per Europa an, per Europäische Union an Griechenland gegeben. Mhm. Weil wir haben ja nicht Griechenland gerettet. Das muss man immer wieder Wiederholen: Griechenland hat Kredite bekommen von der internationalen Gemeinschaft, um die Gläubiger der internationalen Gemeinschaft zu bedienen. In Griechenland ist davon nichts geblieben. Also um dieses Zwangskonstrukt Euro fiktiv aufrechtzuerhalten, haben wir da Griechenland vom Markt genommen. Das geht mit Italien natürlich nicht, weil Italien um ein Vielfaches größer ist.
1: Aber mal Hand aufs Herz, also kein einziges EU-Land zahlt de facto seine Schulden zurück. Es geht immer nur darum, eine Anschlussfinanzierung zu finden. Richtig. Und äh, die Eurobonds würden ja zumindest die Sicherheit erhöhen, dass Anschlussfinanzierung stattfinden und nicht ähm, die Investoren dann sagen, ach
2: guck dir das an Griechenland,
1: den geben wir nichts mehr. Also darum geht es doch im Prinzip. Wäre das nicht eigentlich eine gute Lösung?
2: Naja, Macron und diejenigen, die ihm folgen, haben ja de facto dann tatsächlich, wie Sie sagen, eine Art Euro-Bonds in, äh, Euro in der Hinterhand. Mhm. Ähm, Klar kann ich dann noch mehr Schulden machen und habe erstmal die Bonität Deutschlands noch mehr hinter diesen äh, Schulden. Genau das haben wir natürlich versucht ähm, in Deutschland zu vermeiden. Der Bundestag hat sich dagegen gestellt, also diese Haftungsunion. Denn da würde Deutschland wieder überstehen, wie im EZB-Rat. Wir haben also, Jeder hat nur eine Stimme. Deutschland hat eine Stimme, wie Malta mit 470.000 und Zypern mit 850.000. Zudem völlig absurd, jede fünfte Sitzung verliert man einmal das Stimmrecht. Weil sonst zu viele Stimmen werden, also auch Deutschland verliert seine Stimme. Also der EZB haben wir nichts zu melden, weil man kann ab und zu kritisch mal was sagen, wird aber nicht gehört. So und jetzt geht es darum, eben bei dieser Schuldenpolitik auch Deutschland komplett auszuschalten. Das heißt, Deutschland zahlt, Deutschland haftet, Deutschland entscheidet nicht mit. Und das ist dann die demokratische EU, so bauen wir, so sollen wir laut Macron die EU bauen. Die EU kann so nicht funktionieren, die Währungsunion, wenn wir mehr Schulden machen, rasen wir noch tiefer in schieben wir die Karre noch tiefer in den Dreck. Die Frage ist jetzt,
0: wie schlecht steht es denn um Italien und wen müssten wir denn da theoretisch, wenn man es jetzt vielleicht mal mit Griechenland
2: vergleicht, wen müssten wir denn da retten? In Italien? Genau. Und, die wie, und wie bedrohlich und jetzt, ist die Lage Die ist. Lage ist sehr bedrohlich. Einmal hat der Staat natürlich Schulden von weit über 100 Prozent des BIP, es ist kaum Wachstum da, die mhm. Jugendarbeitslosigkeit hat sich auch nicht seit der Krise, seit der Rettung vor mittlerweile acht Jahren, Rettung, sogenannte Rettung, das ist ja ein, ein Wortspiel, das ist unglaublich, aber äh, seit damals hat sich die Wirtschaftslage nicht verbessert in Italien. Wir haben eine Generation wie in Griechenland, Spanien, Portugal auch, die keine Perspektiven hat. Wir machen die jungen Menschen Europas da perspektivlos. Ähm, dazu kommt, dass das Bankensystem in Italien marode ist, dass die faulen Kredite der italienischen Banken das Eigenkapital dieser Banken von 200 Milliarden übersteigen. Und trotzdem wird es durchgewunken von der EZB und von der Aufsicht. Da kann man sich überlegen, welche Nationalität der Chef der EZB ist und so weiter. Also da wird politisch gemauschelt und Frau Merkel, die hoffentlich auf dem Weg nach draußen ist, lässt sich weiter mit sich machen.
1: Glauben Sie, EZB-Präsident Draghi macht ähm,
2: heimlich quasi nationale Politik das, macht, Politik, das macht er ja offen. Er sagt ja jetzt, die EZB wird nicht Italien retten. Mhm. Klingt gut. Heißt aber, der Druck auf die Stabilitätsmechanismen wird erhöht, also Deutschland, Geber, Kreditgeber an diese Stabilitätsfonds, macht ihr mehr. So wird das verpackt. Also natürlich gibt es da ein, ein Spiel, genauso wie es damals bei der Einführung, den ersten Schritten in die Schuldenunion ja ein Spiel gab. Trichet, ähm, Sarkozy und auch äh, Lagarde haben ja da gemeinsam das durchgepusht. Schäuble war im Krankenhaus. Und ähm, haben dazu sozusagen diesen Schritt in die Schuldenunion mal eben handstreichartig eingeleitet. Ja. Jetzt könnte es ja noch
0: viel schlimmer werden, denn die Italiener machen mehr Schulden als sozusagen den Aufsehern und auch den Ratingagenturen äh, gefällt. Sender Poor's und Moody's äh, werden bald ein neues Rating sozusagen herausgeben und äh, man munkelt, wenn die Italiener noch, sag ich mal, ein bisschen sich einbremsen lassen, dann könnte es gut gehen. Es könnte aber auch schnell eine Herabstufung geben. Was ist denn dann los?
2: Ja, bei einer Herabstufung würde äh, Italien natürlich mehr Zinsen zahlen. Mhm. Ähm, wir haben ja diese künstliche Zinskonvergenz. Also Hans-Werner Sinn sagt ja auch, er war damals äh, Saulus, heute ist er Paulus oder umgekehrt, vom, vielleicht sogar von Paulus zum Saulus, wenn man es so rum sieht. Also er hat ja lange geglaubt, es funktioniert mit der Europäischen äh, Union, weil die Zinsen zusammenkamen. Und dann mhm. klafften sie in der Eurokrise wieder auseinander, weil man merkte, da ist ja Risiko. Jetzt hat man die Zinsspreads wieder künstlich. Kompensiert. Und wenn jetzt aber die Herabstufungen kommen, dann kann es natürlich sein, dass die Zinsen in Italien nochmal weiter sprunghaft ansteigen und dann ist dieser Staat sehr schnell pleite. Und dann weiß ich nicht, wie man den retten will. Dann müsste man ja all diese Transfermechanismen im Prinzip den freien Zugriff auf die deutschen Kredite schon in der Tasche haben, um das zu schaffen. Und deswegen kann ich nur hoffen, dass Deutschland sich weiter sträubt und dass man dann zu einer echten Krise kommt und dann über wirklich neue Lösungen für die Euro-Problematik nachdenken
0: Kurze Nachfrage, rechnen Sie mit der Herabstufung oder greifen dann da auch Draghi Lagarde ein, damit es nicht zu schmutzig wird?
2: Na, das Herabstufen, das machen die Ratingagenturen selber und das sind schon Akteure, die nicht immer die richtigen Interessen verfolgen, aber eigene Interessen. Das wird sich zeigen, aber die Möglichkeit ist durchaus da. Bleiben wir mal dabei. Wenn sich die
1: Schulden tatsächlich erhöhen beziehungsweise auch die Zinsen im, im gleichen Zuge, dann wird es ja ganz, ganz schwer, ähm, die Tilgung zu leisten beziehungsweise auch die Zinsen zu bedienen, weil äh, so viel Platz ist da nicht im Haushalt im Italienischen vorhanden. Was kommt da in Gang?
2: Dann haben wir sehr schnell entweder tatsächlich den Staatsbankrott, wenn keine neuen Anleihen mehr begeben werden können, wenn die europäischen Mechanismen diese Menge nicht mehr schaffen. Wie gesagt, es ist Vielfaches der Menge von Griechenland, fünf- mhm. bis sechsfaches. Das ist so ohne weiteres nicht. Da haben wir entweder den Staatsbankrott oder man lässt diese Schulden eben gewähren. Und dann haben wir Italien wirklich in der tiefen Rezession. Wir haben ja jetzt schon den ganzen Süden Europas in der Rezession. Also dann könnte es tatsächlich zur Zerreißprobe für den Euro kommen, bis dahin, dass der Euro tatsächlich irgendwann platzt, wenn nicht dieser Wettlauf zwischen Mehrvergemeinschaftung und äh, äh, italienischer Abwertung äh, für die Mehrvergemeinschaftung entschieden wird. Und wenn wir mehr Vergemeinschaftung bekommen, dann, kriegen, dann schieben wir diese Zerreißprobe nur noch vorne hinaus. Das Wort platzen impliziert ja immer, dass es einen lauten Knall
1: gibt, der äh, abrupt eintritt, sehr plötzlich. Könnte es nicht möglicherweise auch ein geordnetes Verfahren geben, das halt langsam, wie beim Brexit, peu à peu einfach stattfindet und äh, sowohl die Finanzteilnehmer als auch, äh, sage ich mal, die, die Staaten jetzt, nicht so sehr in Mitleidenschaft zieht.
2: Ja, mein Kollege Bruno Bandulett hat gerade ein Buch geschrieben, Dexit, also Ausstieg Deutschlands. Warum ja. der Ausstieg Deutschlands aus dem Euro zwar schwierig, aber dennoch machbar und notwendig ist. Dr. Bandulett ist ja seit vielen Jahrzehnten Experte und mit seinen Kommentaren am Markt, er hat über die Außenpolitik Adenauers promoviert, ist bei mir Kuratoriumsmitglied im Kuratorium der oder bei uns im Kuratorium der Desiderius Erasmus Stiftung hat dieses Buch Dexit geschrieben. Mhm. Sagt, wir können eigentlich bislang hat der Euro nicht funktioniert. Wir haben eine strukturelle Wirtschaftskrise im Süden durch den Euro hervorgerufen. Wir brauchen auch für Italien geordnete Mechanismen. Eine davon sind die Minibots, also dass Italien quasi eigene Schuldscheine ausgibt in eigener Währung. Mhm. Ähm, mit, damit kann man dann Schulden der Regierung bezahlen. Das sind dann einfach bedruckte Scheine und mhm. die werden einfach den Gläubigern gegeben, sondern sollen die sehen, was sie damit machen. Dann werden die natürlich sofort weniger wert sein, wenn man jetzt glaubt, das geht nicht. Doch, das geht. Kalifornien hat es gemacht unter Schwarzenegger 2007.
1: Aber wer kauft denn sowas?
2: Naja, wenn, kaufen ist erstmal nicht. Die italienische Regierung drückt das ihren in die, ihren Gläubigern in die Hand. Okay. So, dann haben die das. Und dann müsste es loswerden. Und so ein Abschlag findet sich für alles. Findet sich auch für Junk-Bonds äh, ein Markt. Also es wird schon einen Markt dafür geben. Das wird dann vielleicht bei 50 Prozent des Nominalwertes liegen. Also. Aber damit habe ich quasi für diese Schulden eine Parallelwährung. Ich könnte noch weitergehen. Ich könnte sagen, ich stelle eine Parallelwährung für Löhne und Gehälter und für all das für den inländischen Zahlungsverkehr ein und habe den Euro nur noch für den ausländischen. Das
1: ist ja nichts anderes als ein Schuldenschnitt.
2: Ja, aber ein, ein balancierter Schuldenschnitt, also ein Schuldenschnitt für ähm, diejenigen, die dann nachher mit Minibots bezahlt werden, diejenigen, die die Schulden noch in Euro halten, die haben natürlich Glück gehabt, wenn Italien dazu seine eigenen Schulden noch auf Bots umstellt mit einem Schlag, wäre es natürlich ein richtiger Schuldenschnitt. Auch das ist denkbar. Das wäre natürlich auch nicht toll. Dann könnte es wieder natürlich zu Sekundäreffekten
0: kommen. Wollen wir mal ganz kurz konkret werden. Sie haben in einem Interview 2016 schon gesagt, ich rechne damit, dass der Euro in den nächsten Jahren platzt. Irgendwann wird er platzen müssen, weil er künstlich ist, weil er in dieser Form nicht funktionieren kann. Angesichts der Lage jetzt, die wirklich bedrohlich erscheint, wird der Euro platzen?
2: Er wird platzen oder wir werden die EU wirklich zu einem zwangssozialistischen überstaatlichen Gebilde umbauen müssen, was, wo, wo wir ja bei sind. Und ich hoffe, das macht die, Ihnen mehr Angst? Naja, das Zweite. Also lasst den Euro platzen. Natürlich ist das schmerzhaft. Aber äh, auch für Deutschland, wenn man sich überlegt, wir hatten die D-Mark und die wertete immer auf. Das war natürlich Druck auf die heimische Industrie, hat aber auch dazu geführt, dass die Wettbewerbsfähigkeit erhalten blieb. Die Schweiz hat das ja noch so mhm. und Deutschland ist größer, schafft das. Also das schaffen wir. Das schaffen wir ausnahmsweise. Vieles andere schaffen wir nicht. Das würden wir schaffen, aber da sind unsere Regierenden nicht so optimistisch. Und wir hatten quasi eine Währungsunion in Europa. Die holländische Nationalbank, die Luxemburger Nationalbank, Österreich haben im Prinzip das gemacht, was die Bundesbank gemacht hat, vor der Euro-Einführung, vor dem europäischen Währungssystem, ohne Verträge, einfach weil es ökonomisch Sinn machte. Diese Wirtschaften sind integriert, also haben diese Nationalbanken ihre Zinspolitik damals an die Bundesbank gekoppelt. Das wäre die beste aller Welten, bis dahin ist aber noch ein Stück. Stichwort Wettbewerbsfähigkeit. Dr. Stelt hat bei uns neulich im Interview die These
1: aufgestellt, dass Deutschland Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt hat, und zwar wegen dem Euro, einfach weil wir uns quasi nicht mehr so äh, stark bemühen mussten, ähm, dass unsere Firmen im internationalen Vergleich mit einer starken D-Mark, also wettbewerbsfähig bleiben. Zudem sind jetzt viele Firmen mh, am Markt geblieben, mhm. die möglicherweise schon pleite sind, einfach
2: weil ja. die Geldschwemme sie künstlich am Leben gehalten ja. hat. Diese Zombifizierung, wie gefährlich ist die? Es ist nicht nur eine Zombifizierung, das hatten wir auch in Italien, äh, in, in Japan, nachdem die Blase da 1990 platzte, sondern die Wettbewerbsfähigkeit, bleiben wir erstmal dabei, die sinkt tatsächlich, weil natürlich die Bildung katastrophal einbricht in Deutschland, weil wir uns ähm, massenhaft und das eine ist der niedrige Euro, das andere ist, sind die billigen Arbeitskräfte. Wir holen uns massenhaft ungebildete, äh, wirklich schlecht ausgebildete Arbeitskräfte ins Land, haben dann, was man auch nennt, Deskilling. Hm. Das heißt, das Qualifikationsniveau der arbeitenden Bevölkerung wird gedrückt. Wir haben immer mehr Automatenjobs, ganz Einfache Servicejobs, die man wirklich mit wenig Bildung machen kann. Früher war das wenig. Also, und wer so einen Service-Job hatte, ob in der Bäckerei oder so, die meisten waren wirklich super Fachkräfte. Heute geht das unglaublich langsam, zum Beispiel am Flughafen, wenn ich, mir, wenn ich mir einen Kaffee holen will. Ja, das ist echter Verlust an Lebensqualität, das ist echter Verlust an Qualifikation. Also wir bauen auch die Gesellschaft um, indem wir einerseits den Euro niedrig halten, also da wettbewerbsfähig sind andererseits sehr billige Arbeitskräfte ins Land holen, unqualifizierte Arbeitskräfte. Auch da ist Druck auf die Qualifikation nach unten. Das ist das eine, das funktioniert, aber damit bauen wir die Gesellschaft um. Ob wir das wollen, weiß ich nicht. Die Schweiz macht es nicht, finde ich besser. Das andere ist tatsächlich Zombifizierung. Das sehe ich in Deutschland noch nicht so als akute Gefahr. Das war in, äh, in, in Japan 1990 anders. Also ich glaube, wir haben noch viele Unternehmen, die ganz gut funktionieren, obwohl auch da natürlich die industriellen Kerne abschmelzen. Schlimmer ist der Druck, es kommt ja von allen Seiten, schlimmer ist der Druck auf die Autoindustrie mhm. ähm, und, und auf andere Branchen. Und, und wenn wir das Fass aufmachen, dann machen wir einen Riesenfass auf. Äh, bleiben wir noch mal kurz bei Italien. Das mag ja
0: vielleicht für manche Zuschauer auch noch ein das bisschen abstrakt klingen. Gut, Italien ist nicht Deutschland, klar. Aber das Problem könnten die Banken werden. Die halten ja italienische Staatsanleihen hier im Volumen von fast 400 Milliarden Euro. Wenn jetzt das ausfallen sollte, mhm. droht uns dann wirklich so ein richtig neues Bankenbeben, wie wir es ja schon erlebt haben vor zehn Jahren. Ist dann unser Geld ganz konkret in Gefahr?
2: Also es gäbe dafür durchaus nationale Lösungen, wenn man da einen Schnitt machen würde, wenn diese Staatsanleihen, also die italienischen Staatsanleihen, deutlich niedriger bewertet würden. Im Prinzip ist es für Europa gut, dass die Banken Italiens die eigenen Schulden halten. Es ist mehr ein italienisches Problem. Also im Prinzip könnte man das lösen. Da müsste man sicherlich nach einem solchen Schnitt in irgendeiner Weise Italien auf die Beine helfen. Man muss den Schnitt aber mal machen. Man hätte ihn auch in Griechenland machen sollen. Das ist nicht passiert. Griechenland hat mehr Schulden als je zuvor. Und dann hat man noch groß die Griechenland-Rettung vor ein paar Wochen verkündet. Und vier oder fünf Wochen kam ganz verschmitzt auf einmal das nächste Griechenland-Paket hinterher. Also ähm, die Politik leistet sich da Dinge, da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln. Und, aber in Italien wäre es eben so, wenn das System in Probleme gerät, wenn das Bankensystem in Probleme gerät, dann wenn die Anleihen deutlich niedriger bewertet werden. Dann muss man eben Banken schließen, sanieren, dicht machen. Das wäre sehr unschön, aber mit einer richtigen Starthilfe dann. Nachdem wir angefangen haben zu sanieren, wäre natürlich äh, Italien mehr geholfen, als mit diesem Sterben ohne Ende, was wir jetzt da haben. Immer mehr Kredite und das System funktioniert trotzdem nicht. Es gibt hier das Moment, wenn du
1: eine Milliarde Schulden hast, dann hast du ein Problem. Aber wenn du äh, 100 Milliarden Schulden hast, dann hat die Banken ein Problem. Wenn Sie jetzt äh, italienischer Staatschef wären, wie würden Sie denn jetzt äh, Deutschland
2: erpressen? Ja, so wie es jetzt läuft, ist das super Ich mache mehr Schulden, ich sage, es stimmt ja auch der Euro ist ja auch für Italien ein, ein widersinniges und schädliches Gastronom. Also muss ich tatsächlich sagen, muss irgendwie meine Wirtschaft Laufen werden Also Deficit Spending, ja, ich meine, was will ich denn machen bei so viel Arbeitslosigkeit? Nur Strukturreform, nur öffentliche Infrastruktur und Private Equity Verschärfung geht irgendwann auch nicht mehr, wie es in Griechenland gelaufen ist. Läuft alles richtig aus Sicht der jetzigen Regierung, also zumindest im Rahmen dessen, was die jetzige Regierung in Italien an Handlungsoptionen hat und man setzt darauf, dass Frau Merkel dann wieder nachgibt. Und was ist dann der Endpunkt in diesem Prozess? Also worauf wird sie auslaufen? Wenn wir die, die euro bonds bekommen, dann kann dieser Prozess, dieses unsinnige und schädliche Eurosystem auch noch ein paar Jahre laufen. Wenn mhm. wir die nicht bekommen, wenn wir diese Vergemeinschaftung nicht bekommen, dann äh, rechne ich doch damit, dass wir jetzt in den nächsten 12 bis 24 Monaten deutliche Turbulenzen haben, und dass man sich neue Dinge überlegen muss, bis hin zu einem Teil äh, Austritt, also vielleicht Parallelwährung oder eben Schuldenschnitt oder was auch immer dann kommt. Was ja ein Game Changer werden könnte, ist die EZB. Ich meine, wir sind
0: ja alle gewohnt, auch als Anleger im Notfall hilft Draghi, er hat damals ein äh, Whatever Takes Versprechen geleistet, was auch nochmal die Aktienmärkte befeuert hat, aber jetzt will
2: sich die EZB angeblich nicht mehr einmischen. Glauben Sie das wirklich? Und das ist natürlich, Draghi ist ein ganz geschickter Profi und hat ja auch sein Geld verdient, als er noch bei Goldman war mit der Privatisierung von italienischem äh, Staatsvermögen und in London war er ja auch. Also Er, er spielt jedes Spiel. Willst ist zum ersten Mal, dass er das jetzt so klar sagt? Ja, also aber das ist genau das Raffinierte. Er, das heißt, wir machen nichts. Jetzt müsst ihr Deutschland, jetzt müsst ihr europäischer Stabilitätsmechanismus. Er erhöht damit quasi den Druck auf Deutschland. Aber wäre es nicht jetzt eigentlich gerade ähm,
0: vielleicht eine Idee, Aktien zu kaufen, wenn man davon ausgeht, dass die EZB, wenn sie jetzt wirklich hart Fahrt kommt, dann ja eh wieder hilft und dann große Erleichterung einkehrt? Kann man es vielleicht auch so sehen?
2: Naja, ich bin ja Value Investor, so, so Makrospielchen mache ich nicht. Was wir gemacht haben, war 2010, als die Panik in Italien ganz groß war. Da sind okay. ja auch die italienischen Aktien brutal eingebrochen. Da haben wir gekauft, aber da waren die wirklich saubillig. Und seitdem sind die italienischen Aktien durchaus sehr schön gestiegen, selbst wenn es jetzt einen kleinen Rücksetzer gibt, wäre das für mich nicht genug, um zu sagen, jetzt steige ich breit in den Markt ein. Beim Stockpicking ist das immer was anderes, da findet sich vielleicht immer was und wenn es unruhiger wird und nervöser, dann findet sich vielleicht eher was, aber das ist ja dann wieder Stockpicking-Valley-Investing.
1: Ja, okay. so Zurück zur EZB. Es scheint so, als hätte Deutschland wohl die Wahl zwischen Kohle war, also die Wahl quasi zwischen Euro-Bonds oder Tage zwei 2 -Salden sind da nicht die Eurobonds im Zweifel die bessere Alternative? Oder ist beides im Prinzip das Gleiche, nur mit einer anderen
2: Verpackung? Ja, beides ist das Gleiche mit einer anderen Verpackung. Und äh, Ich kann, mein, Frau Merkel hört nicht auf mich, obwohl sie ja meine Parteivorsitzende ist, wenn man das so sagen sollte. Aber ich kann nur raten, stoppt dieses unselige Spiel. Ich habe vor mittlerweile, das ist jetzt sieben Jahren her, mein Büchler geschrieben, stoppt das euro die kleine Streitschrift und am Grundspiel hat sich nichts geändert, nur dass Deutschland noch tiefer in den Schlamassel reingezogen wurde. Und es bringt niemandem was. Es bringt der Bevölkerung in Griechenland nichts. Es bringt der Bevölkerung in Italien nichts. Es bringt der Bevölkerung in Deutschland nichts. Es ist ein Spiel, was vor allem die Finanzmarktakteure und die Regierungen spielen zum eigenen Gunsten. Stoppt den Mist. Wie? Warum hat man es denn eigentlich so weit kommen lassen? Weil man kann ja
0: auf gut Deutsch sagen, der größte Schuldner hat eigentlich die meiste Macht in dieser Union, weil er kann den anderen ja immer die Pistole
2: auf die Brust mhm. setzen. Ähm, wie konnte das so weit kommen? Mhm. Dann gehe ich nochmal auf das Buch von äh, Dr. Banduletz, das jetzt gerade mhm. erschienen ist. Er hat das sehr gut nachgezeichnet, wie damals die Verhandlungen zwischen Kohl und Mitterrand liefen und wie Kohl dann irgendwann, obwohl die Bundesbank gewarnt hat, Stäuber hat sich damals vehement dagegen eingesetzt. Bayern war, war der, Sachsen war, glaube ich, der letzte Umfaller, Bayern der vorletzte äh, bei der Euro-Geschichte. Ähm, es war einfach eine überlegene französische Diplomatie. Also Frankreich hat dieses Ziel der Entthronung der D-Mark und der Vergemeinschaftung der D-Mark, das heißt der Frankifizierung der D-Mark, schon immer vor Augen gehabt als diplomatisches Ziel, als positives Ziel, das will ich Frankreich erreichen und der, der kompensatorische Deal, wenn wir Europa bauen wollten, wäre, dann bitte gemeinsamer Atomstreit macht. Das sagt auch hans Werner Sinn. Weil wir dann, sowohl die militärische als auch die ökonomische, dann haben wir eine echte Union. So ist es nur Deutschland, das Stärken abgibt und, und vergemeinschaftet und Frankreich behält. Also Frankreich bleibt im Fahrersitz. Dasselbe wäre gemeinsamer Sitz im Sicherheitsrat. Will Frankreich natürlich auch nicht, aber die D-Mark, die wollte man haben und es war von Anfang an falsch und es ist heute falsch und es war vor 20 Jahren falsch und wir können hoffen, dass dieser gigantische historische Irrtum irgendwann sich jetzt bereinigt. Es gab so viele Währungsunionen, viele sind aufgelöst, alle sind letztlich aufgelöst worden im Laufe der Geschichte dann schaffen wir das mit dem Euro auch. Also Deutschland raus aus dem Euro. Wir sollten die ersten
1: sein, die austreten. Ist das
2: richtig? Wäre, wäre eine Option, habe ich bis jetzt auch immer skeptisch gesehen, weil ich gesagt habe, lieber also Südländer austreten lassen. Vor vier, fünf Jahren habe ich gesagt, Portugal, äh, Griechenland, Spanien raus. Die sind am weitesten an der Peripherie. Das hätten wir verkraftet. Mittlerweile sind wir natürlich auf einer anderen Ebene des Spiels. Jetzt müsst ihr auch Italien im Prinzip mit raus. Das war damals noch nicht abzusehen. So, und Da kann man sich gleich sagen, ach, dann kann man es auch andersrum machen. Dann Dexit äh, wird nicht, nicht hübsch, aber es ist besser als dieses Leiden ohne Ende im Süden. Die Bevölkerung leidet in, in Italien, in Griechenland, in Spanien.
1: Aber würde dann nicht unser Wohlstand in Gefahr geraten, weil die neue deutsche Währung, sagen wir mal, wir würden wieder so eine D-Mark zurückbekommen, ja. die würde ja massiv aufwerten gegenüber dem Euro. Und wir würden damit unseren Export schwächen. Und wir hängen ja momentan sehr stark am Export.
2: Mhm. Auf jeden Fall, natürlich. Aber wir haben mehr Binnenkonjunktur, wir haben eine Reisedividende, wir haben eine Sozialdividende. Also es gibt immer bei sowas gegenläufige Effekte. Natürlich wird es schwierig, natürlich wird es Härten geben, natürlich wird es Turbulenzen geben. Aber letztlich besser so besser ein Schrecken mit Ende als dieser Schrecken ohne Ende. Aber es ist ja eigentlich
0: vollkommen unrealistisch, oder? Ich will das jetzt gar nicht werten, ob das richtig oder falsch ist, aber man kann sich jetzt beim besten Willen nicht
2: vorstellen, dass unter Frau Merkel beispielsweise ein Euro-Austritt von Deutschland erfolgt. Kann man nicht, nein. Kann man auch bei dem Rest der etablierten Parteien eigentlich nicht. Ich meine, Brüssel ist sehr mächtig. Jetzt kommen wir in ganz große Themen zur Europäischen Union. Kann man sich nicht vorstellen, aber es kann ja sein, dass die tatsächliche ökonomische Situation irgendwann das erfordert.
1: Wäre das denn so ein Deutschland unter einem Bundeskanzler Gauland, wäre das etwas, was Sie präferieren würden?
2: Na, also Herr Gauland ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ich meine, Adenauer war zwei Jahre jünger, als er Kanzler wurde und hat es 13 Jahre gemacht. Aber ich denke nicht, dass Herr Gauland das machen würde und ich würde das auch nicht präferieren. Herr Meuthen ist Ökonom, das war er auch und, und ist ein kluger Mann. Also aber da so weit wollen wir nicht spekulieren. Wir wissen es nicht, was da passiert. Ähm, eine österreichische Lösung ja, ja auch nicht schlecht, eine konservative Koalition, aber man weiß es. Also es ist so viel in Bewegung, auch in der deutschen Politik, dass da jetzt auf kurz der totale Umbruch kommt, glaube ich, auch nicht. Aber nochmal, es kann ja sein, dass eine Frau Merkel weg ist, dass jemand kommt, der vernünftiger ist. Und dass eine neue, wie auch immer, geführte Regierung dann doch aufgrund der Tatsachen erhebliche Kurskorrekturen vornehmen muss. Aber wird es dann nicht noch unrealistischer? Ich,
0: nehmen wir mal an, Frau Merkel wäre jetzt weg, jetzt würde es mal an Jens Spahn kommen oder wer auch immer. Bitte äh, nicht. Dass Aber der dann nur mal als Beispiel. Äh, würde der dann nach zwei Wochen sagen, ach, jetzt drehen wir mal aus dem Euro aus, das
2: ist ja fast noch unwahrscheinlicher. Ja, ich bin, ich bin Mitglied der Werteunion in der CDU. Ich darf das hier mal sagen, wir sind der konservative Flügel in der CDU. Wir mhm. haben gesagt, also im Prinzip, wenn das mit dieser CDU noch mal was werden muss, dann reicht es nicht, wenn Merkel abtritt. Dann muss die ganze erste und auch die zweite Riege abtreten. Und da gehört mhm. auch ein Jens Spahn dazu. Die sind natürlich alle im alten System verstrickt. Sind weit weg von den Bürgern, haben der CDU katastrophale äh, Niederlagen und Stimmenrückgänge äh, ein, eingebracht. Also, ähm, klar, wenn jemand aus diesem System oder nehmen Sie, wen auch immer Sie aus dieser zweiten Regel nehmen können, da wird sich nicht viel ändern. Also, es muss schon mehr passieren. Aber nochmal, es kann. Wer hätte im Herbst 1988 gedacht, was äh, im nächsten Jahr dann auf der Welt passiert oder im Ostblock? Wir haben schon so zum Teil absurde Züge eines Endzustandes, bis, hin, bis dahin wie Sprache manipuliert wird auch von den regierenden wie Medien selektiv dann berichten, also die großen Nachrichtenmedien. Also Umbrüche kommen plötzlich und man darf da die Hoffnung nicht verlieren, dass wir irgendwie den Ausstieg in ein marktwirtschaftlicheres, freieres, europäischeres System schaffen.
1: Noch mal aufs CDU Personal zurück, wer bliebe denn dann übrig? Da ist ja dann Paul Simiak, oder?
2: Nein, im Endeffekt findet sich dann vielleicht jemand, also unser neuer Fraktions. Oder würden Sie es dann machen? Nein, nein, ich bin, würden ich bin Sie weit sind. weg. Ich bin, ich bin da nicht vernetzt in der Partei. Und ich bin äh, aus Alter, weil ich war Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung und mein Vater war sehr engagiert in der CDU und hat gesagt, wir müssen diese Bundesrepublik aufbauen und hat sich wirklich reingehängt. Und ich bin quasi aus diesen Zeiten, 1991 bin ich eingetreten. Aber wer würde sich finden? Philipp Amthor ich war noch ein bisschen jung, aber ähm, ich glaube, besser ein Neustart mit Personen, die man vielleicht jetzt gar noch nicht so kennt wie in Italien oder wie in anderen Ländern, als ähm, Personen, die wir kennen und von denen wir wissen, das kann nichts werden. Mhm.
0: Jetzt wollen wir mal zur Börse kommen. Der DAX äh, hat äh, zuletzt wenig Spaß gemacht, also es hat sich ja wieder ein bisschen beruhigt, aber die manche sind schon ein bisschen nervös geworden. Äh, Hand aufs Herz, stehen wir jetzt kurz davor, dass wir wirklich wieder einen Kollaps erleben, einen richtigen Crash vielleicht sogar bald wie
2: 2007, 2008? Ich habe mich äh, auf der Fondsmesse in Mannheim im Januar deutlich positioniert, ähm, gesagt, wir kriegen... In der Amtszeit von Donald Trump massive Turbulenzen. Weil wir einerseits die Euro-Geschichte haben, Brexit, Italien, Target 2. Wir haben aber auch Riesenprobleme und das war vor einem Jahr schon absehbar in den Emerging Markets. Die sind mit Fremdwährung verschuldet. Zinsen in den USA steigen, Währung, also Geld fließt zurück in die USA. Türkei, Venezuela, Argentinien, auch Indien haben große Probleme. Also da passiert viel. Das Problem dabei ist, dass es wie immer kein Drehbuch gibt. Und. Es kommen erhebliche Herausforderungen auf uns zu. Also, dieses seit vielen Jahren jetzt kontinuierliche Ansteigen mit Rücksetzern ist erstmal vorbei. Das wird sehr viel haariger. Wir sind weiter investiert im Fonds mit. 75 Prozent, das ist für uns schon niedrig, weil wir sehr aktienlastig sind, normalerweise. Aber wir haben mal ein Viertel Liquidität aufgebaut, was uns jetzt schon sehr gut getan hat im jüngsten Rücksetzer. Kaufen Sie danach oder? Ähm, noch nicht. Noch nicht. Aber wir steuern auf irgendwelche Riesenprobleme im System zu. Nur ob es dann einen Aktiencrash gibt oder Währungsschnitte oder ob wir weiteren Sozialismus in Form von Eurobonds bekommen und Zwangswirtschaft, das sei dahingestellt. Man kann ja auch Märkte einfrieren, wie der von mir sehr geschätzte Daniel Stelter, der bei Ihnen ja auch schon oft zu Gast war, mhm. hat ja mal ein Buch geschrieben, Eiszeit in der Weltwirtschaft. Also Zombifizierung, wenn ich also über immer künstlichere Kredite und Maßnahmen und auch Zwangsmaßnahmen, Aufkäufe von, von Unternehmensanleihen und was es alles gibt, quasi die Wirtschaft künstlich am Leben halte, dann haben wir eher keinen Crash, sondern so ein Einfrieren. Das ist aber auch nicht schön. Dann lieber den Crash. Okay, bleiben wir mal
1: dabei. Sagen wir mal, es gibt tatsächlich einen Crash. 30, 40 Prozent
2: runter mhm. gegenüber dem,
1: sagen wir mal, jetzigen Niveau, was wären dann Ihre konkreten
2: Maßnahmen, die Sie ergreifen würden? Im Fonds? im Fond. Ja, dann würden wir sofort wieder Vollgas gehen, wir würden uns anschauen, wir haben auch im Crash… Auf welchem Niveau? kann man auch so generell nicht sagen, weil es ja immer billige und teure Märkte gibt. Also Europa ist billig, Amerika oder ist nicht so teuer, Amerika ist schon ziemlich teuer. Also wir sind Stockpicker. Wenn irgendwas billig wird, dann gucken wir da vielleicht genauer und gehöhen den Anteil. Aber mhm. ähm, ich kann Ihnen jetzt nicht ein Niveau sagen, sonst wenn einzelne Aktien auf unseren Screens unter die Kaufschwelle kommen, dann äh, gucken wir da auch hin. Also, ähm, aber sagen wir mal so, wenn man so ein Gesamtniveau nimmt, würde ich sagen, jetzt nochmal minus 15 Prozent, dann ist es ganz gut, wenn man einkauft. Und wie agieren
0: Sie, wenn jetzt einmal so ein Crash losgeht? Verkaufen Sie dann stückweise, wenn es runtergeht? Oder sichern Sie sich irgendwie
2: mit Optionsschein ab? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wir arbeiten ja mit dem Reinheitsgebot, also nur Aktien, Anleihen, Liquidität. Und in unserem AIF, also in einem professionellen Hedgefonds, für Profis haben wir auch echtes Gold drin. Echtes Gold dürfen wir im Publikumsfonds nicht, weil die Finanzmarktaufsicht sagt, echtes Gold ist riskant. Ihr dürft nur Zertifikate machen. Da sieht man genau, wie die Lobby sich selber bedient. Aber in dem, in dem AIF, in dem Alternativen Investmentfonds, dürfen wir echtes Gold machen. Also Reinheitsgebot, keine Zertifikate, das ist sehr teuer. Das sind Wetten auf Zeit. Und was 2008 passiert ist, Sie können das ja am Chart sehen, beim PI Global Value Fonds. Wir waren ja damals schon am Markt. Ich war weil das Marktniveau nicht so hoch war wie heute, voll investiert, ab März '08, Den Abschwung komplett mitgemacht um 35 Prozent. Meine Kunden auch, die haben auch durchgehalten. Und dann sind wir in den folgenden zwei Jahren, haben wir den MSCI World um 45 Prozent outperformed. Also es war wirklich sehr schön, weil natürlich in der, im Crash, wir wissen nicht wann und wie er kommt, finden wir aber Titel, die extrem runtergeprügelt sind und dann verkaufen wir zum Teil sogar gefallene Aktien, um noch billigere Aktien zu kaufen. Damals hatten zum Beispiel American Express absolut rausgerissen. American Express wurde von allen als Bank gesehen. Von den Märkten kam von 60 Dollar auf 10 Dollar. Und ich kenne das Unternehmen, Buffett hält das Unternehmen kein Ausfallrisiko, Zahlungsdienstleister. Und dann haben wir andere Positionen verkauft und haben richtig viel American Express gekauft und das hat einen sehr schön und das hoffen wir natürlich in solchen Turbulenzen wieder zu schaffen. Da wird sich immer was geben, was irrational runtergeprügelt wurde und da können wir dann die Taschen vollmachen. Haben Sie
0: da jetzt schon was auf dem Kaufzettel oder schauen Sie dann wirklich erst, wenn es
2: soweit ist? Nein, nein, wir haben ungefähr 400 Unternehmen auf dem Kaufzettel, mhm. die also oder auf der unter engerer Beobachtung und dann gucken wir immer mal in Märkte rein, die gerade fallen, also Brasilien ist gefallen, gucken wir uns Brasilien mit Hilfe von Screening verfahren an, ob da was interessant ist, aber wir haben schon so ein erweitertes Universum, was wir also auf der Liste haben und auch Unternehmen, die wir uns immer mal wieder anschauen und von daher auch relativ schnell uns eine Meinung bilden können dann sehen wir, aha, das fällt unter unsere Kaufmarke. Aber es sind immer Einzelunternehmen, nie ganze Märkte. Wenn ein Markt stark korrigiert, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es da dann mehr Einzeltitel gibt, die unter unseren Kaufmarken sind, höher. Wie definiert denn
1: Max Otte seine Kaufmarken im Investmentfonds?
2: Ja, also ähm, nachhaltige Gewinne dauerhaft nachhaltige Gewinne, also nicht aktuelle Gewinne, auch nicht, wenn mal ein Unternehmen ein schlechtes Jahr hat. Wir überlegen uns, was ist der nachhaltige Gewinn? Gibt es auch ein nachhaltiges Wachstum oder ist das Unternehmen stabil oder schrumpft es sogar? Auch in schrumpfen Unternehmen kann man investieren, wenn sie billig genug sind. Also Und dann setzen wir auf diese nachhaltigen Gewinne ein, ein KGV. Oder auch auf, auf den freien Cashflow. Also es ist eine Art Kurs-Gewinn-Verhältnis, eine Art Enterprise Value zu EBIT, aber auf nachhaltige Größen. Und die nachhaltigen Größen sich zu ermitteln, das ist natürlich dann unsere Arbeit und das ist natürlich dann auch echte Arbeit. Mhm.
0: Ja. Würden Sie unseren Zuschauern vielleicht so zwei, drei so Lieblingsaktien verraten, wo Sie sagen, okay, da kann ich gar nicht warten, bis die fallen, dass ich die billig kaufen
2: kann? Wir sind ja hier unter uns. Eine, eine kann ich jetzt gerade nicht verraten, da werden wir nächste Woche kräftig kaufen. Die kommt aber auch immer mal wieder bei uns vor im Brief. Aber wo Kunden und Anleger nicht wirklich nicht viel verkehrt machen können, ist bei einem Buffett-Liebling, Kraft Heinz. Mhm. Die haben 40, 45 Prozent korrigiert. Wir sind jetzt bei 17, 18 im KGV, 4,5 Prozent Dividende. Klassiker, Heinz Ketchup kennt jeder, Kraft Cheese kennt jeder, mhm. die sind richtig schön zurückgekommen. Kann ich bedenkenlos machen aus meiner Sicht, kriege ich eine schöne Dividende, das Ähnliche mit Anhäuser Busch, die sind auch massiv zurückgekommen. Das sind zwei Klassiker, wo ich sagen würde, nur zu.
1: Jetzt hat es mal ein bisschen gescheppert, auch im DAX. Wo sehen Sie ihn zum Jahresende? Gibt es eher eine Rallye oder kriegt er nochmal richtig einen auf den Deckel?
2: Ja, das ist schwierig, weil diese Korrektur jetzt auch spät kam. Ich meine, wir haben ja Liquidität, wir haben irgendwann was erwartet, dass es jetzt so relativ spät kam, war erstaunlich. Es ist auch so viel politisch in Bewegung. Also wenn jetzt politisch nicht noch ein weiterer Unfall passiert, also wenn sich das so weiter durcheiert, wird er eher sich ein bisschen erholen, bevor er vielleicht nochmal auf den Day, also dann sehe ich hier jetzt eine Erholungsphase, nachdem doch kräftig es gescheppert hat Und dann geht es vielleicht im nächsten Jahr nochmal runter, wenn die nächsten politischen Botschaften kommen. Aber in gewisser Weise sind wir jetzt so ähm, an der Trendwende, das kann sich mal wiederholen, Also und eher. Also,
1: so richtig viel Potenzial ist nicht mehr nach oben, sondern das Potenzial ja.
2: ist eher downside ja. gerichtet. Ich okay. habe auch vor Jahren schon gesagt, so bei 13, 14.000 wird es eng und ja. dann ist so langsam das Ende der Fahnenstange erreicht. Ja. Ähm, jetzt ist
0: ja, Zinsen gibt es ja keine mehr. Aktien sind natürlich auch volatil. Ist jetzt nicht vielleicht die beste Zeit, sie zu kaufen. Staatsanleihen wackeln ja auch. Bestes hm. Beispiel: Italien ist jetzt überhaupt noch irgendwas sicher. Und äh, wie stehen Sie denn zu Alternativen wie jetzt zum Beispiel Kryptowährungen oder vielleicht auch Fremdwährungen für Deutsche Anleger zum Beispiel jetzt Dollar kaufen oder
2: Kronen, Währung, Franken? Währungsspekulationen sind immer, immer Spekulationen, sind immer Zocks. Die Leute wähnen sich in Sicherheit und zocken, weil sie nicht das Wissen haben, weil mhm. dann irgendwas dagegen läuft. Franken ja, auf einem Schweiz oder Liechtensteiner Konto legal als Absicherung, nicht als Anlage, als mhm. dass man ein bisschen Währung außerhalb des Euroraumes hat, bei einer Bank außerhalb des euro sehr gut, aber als Versicherung. Bei der Anlage ist es so, es gibt keine sichere Anlage, die gab es noch nie, nur wir Deutschen glauben das. Hm. Und natürlich sind Rentenversicherungen, ähm, Anleihen, Kontoguthaben höchst unsicher durch die Finanzrepression, durch die Negativzinsen. Das heißt, es geht nichts um, um Aktien herum, selbst wenn es schwieriger wird. Ich meine, ähm, die Deutschen haben zum ersten Mal wieder Aktien deutlich mehr im Portfolio im letzten halben Jahr laut deutschem Aktieninstitut am Ende der Rallye. Es ist wieder das, was man so das geflügelte Wort von der amerikanischen Ostküste, Stupid German Money, was da in Bewegung gesetzt wird. Ja, bitte Aktien, aber bitte nur mit gutem Wissen, mit professioneller Begleitung, mit einem guten Anlegermagazin dahinter. Dann ja, aber nicht jetzt. Und wer noch keine Aktien hat, der darf ruhig jetzt auch kaufen. Man muss ja irgendwann die Angst davor verlieren und verstehen, dass Aktienanlage langfristig ist, dass ich mich an der Wirtschaft beteilige. Nochmal, Anhäuser Busch, Kraft, Heinz sind sicher keine ganz schlechten Einstiegsinvestments, gibt's eine schöne Dividende. Die sind absolut krisensicher. Natürlich können sie auch etwas fallen. Also dann langsam auch jetzt einsteigen, wer noch keine Aktien hat, aber vielleicht erstmal nur eine Aktienquote von 20 Prozent. Sie kennen ja mit Sicherheit unser Format, das brasilianische Quartett.
1: Da haben wir ein Mitglied, das immer sehr stark sogenannte Carry Trades proklamiert. Also das heißt, aus einer Währung mit, mit niedrigen Zinsen in eine Währung hinein mit, mit hohen Zinsen. Ist sowas etwas für den Privatanleger aus Ihrer Sicht oder? Nein, das
2: mache ich sogar nicht. Also das kann gut funktionieren, das kann lange okay. gut funktionieren, machen auch viele Profis und dann bricht das irgendwann schlagartig ab. und Man merkt es vorher nicht, das ist einfach so mit den Japan Carry Trades. Und irgendwann, zack, ist es von einem Tag auf den anderen weg und Sie verlieren unter Umständen viel Geld. Das kann jahrelang gut gehen, aber irgendwann ändert sich irgendein Basisfaktor und die stehen im Regen und das möchte ich meinen Anlegern nicht zumuten. Wir machen weiter Reinheitsgebot, simple langfristige Kapitalanlage, unterbewertete Wertpapiere finden, langfristig dabei bleiben, sorgfältig analysieren. Ja. Vielleicht noch so eine gemeine Analyse,
0: äh, allgemeine Analyse zum Schluss. Ähm, wir stehen ja vor zahlreichen Problemen. Finanzrepressionen haben Sie schon angesprochen. In Italien geht es nicht gut, im Euro geht es nicht gut. Crash droht vielleicht auch. Ähm,
2: werden wir aus Ihrer Sicht unterm Strich alle ärmer in Deutschland? Wir sind schon deutlich ärmer geworden und jetzt darf ich nochmal Daniel Stelter zitieren. Es sind viele gute Bücher rausgekommen in diesem Herbst. Der rechnet das vor mit einer brutalen Härte, völlig unpolemisch, sehr gut verständlich, volkswirtschaftlich. Er sagt, die Wohlstandsvernichtung in der Kanzlerschaft Merkel war 3,6 Billionen. Und man sieht dass unser Auslandsvermögen ist bedroht, also die Tagezahl werden wir nie zurückkriegen dass ähm, die fünf Billionen Geldvermögen, die auf deutschen Konten liegen, also äh, Kontoguthaben, Termingelder, Lebensversicherung und so weiter, die verlieren durch die Finanzrepression pro Jahr 120 Milliarden plus. Also wir sind schon viel, viel ärmer geworden in Deutschland. Und wenn ich durch Köln gehe und sehe, wie viele ähm, alte Männer und Frauen Flaschen sammeln mittlerweile, und das ist seit drei, vier Jahren so, das hatten wir früher in Deutschland nicht. Es, es verändert sich was in dieser Gesellschaft und es verändert sich nicht zum Positiven.
1: Kommen wir mal zur Wirtschaft. Wie sehen Sie denn die deutsche Wirtschaft aufgestellt für die künftigen Megatrends? Also ich sage nur, Stichwort künstliche Intelligenz. Wir stehen jetzt vor zahlreichen Tipping Points bei der Digitalisierung. Also ich denke mal, da wird sich gerade in den 20er und 30er Jahren extrem viel tun. Werden wir jetzt nach hinten durchgereicht?
2: Ja, ja das, ähm, einem, einem Patrioten blutet da das Herz, wenn ich sehe, was aus dieser einstmals stolzen deutschen Wirtschaft geworden ist. Ich meine, wir haben natürlich noch noch haben wir industrielle Stärken, aber ähm, wie systematisch da auch durch auch eine brutale Wirtschaftspolitik des Auslandes zum Beispiel die Axt an die Autoindustrie gelegt wird. Die stehen ja so unter Druck, wenn ein Audi-Vorstand ins Gefängnis kommt, äh, wenn dann die Konzerne sich von diesen Leuten trennen. Ich meine, da wurden über Nacht wahrscheinlich irgendwelche Gesetze verschärft oder schleichend verschärft. und dann greift man mit voller Härte zu. Man stellt sich nicht schützend hinter seine Konzernmanager. In den USA gibt es das auch, aber da sind es dann ganz äh, extreme Betrugsfälle wie bei Worldcom, Bernie Ebbers oder bei Enron, Ken Lay und so weiter. Das war ja echter Betrug. Ähm, so und hier äh, äh, wird eine ganze Branche demoralisiert und da hängt eine Menge an Arbeitsplätzen dran. Also Autoindustrie ist ein Problem. BMW hoffen wir, dass die ganz gut aufgestellt sind. Wir haben sie auch noch im Portfolio, dass wir auch von Seiten Deutschlands hier den Switch auf Elektrifizierung schaffen, aber warten wir es mal ab. Und E-Commerce und so weiter haben wir weitgehend verschlafen. Die amerikanischen E-Commerce-Giganten, wir haben auch zwei im Depot, fahren ein brutales Oligopol und wenn wir da europäische gesetze wirklich anwenden würden oder deutsche gesetze dürften hier gar kein geschäft machen also deutsches datenschutzrecht würde eigentlich einem amazon und ähm, eine google verbieten hier tätig zu sein wenn wir mit gleicher härte vor, vorgehen würden wie die amerikaner gegen Deutscher Automanager.
0: Also sollten wir das tun? Also wo ist jetzt der Ausweg? Sollten wir zum Beispiel bei der Autobranche, die ja durchaus kritisch äh, zu sehen ist für die Zukunft, sollten wir da jetzt alles reinstecken und das wieder nach vorne bringen? Oder sollten wir gleich sagen, okay, wir konzentrieren uns lieber vielleicht auf Zukunftsfelder wie KI oder äh, E-Mobilität, dann vielleicht auf einem mhm. anderen Weg? Oder ist der Zug schon
2: abgefahren? Man darf hoffen, dass er nicht abgefahren ist. Also die Autobranche würde ich natürlich zumindest nicht wissentlich weiter kaputt machen, sondern man würde sich zusammensetzen und schauen, wie können wir euch in die Zukunft ähm, auf dem Weg in die Zukunft unterstützen, ohne dass es das jetzt Staatssozialismus wird. Eine Regierung kann Wege freimachen oder sie kann Wege verbauen. Mhm. Da ist schon viel getan. Also, dass man da einen Weg findet Richtung Elektrifizierung. Das wäre mal ein Schritt, also eine Partnerschaft zwischen und nicht, nicht eine brutale Gegnerschaft. Das andere ist KI, haben wir Stärken übrig ein paar, man muss aber tatsächlich dann sehr ähm, massiv gegen ähm, die amerikanischen Platzhirsche vorgehen, die zu Unrecht zum Teil hier ihr Geschäft betreiben, die auch, wenn man die Arbeitsbedingungen sieht bei Amazon und so weiter. Also wir brauchen da eine europäische Wirtschaftspolitik, die europäische Werte durchsetzt, auch europäische Arbeitsnormen, auch europäische Normen, deutsche Normen im, im Datenschutz. Die Amerikaner sehen das ja viel lockerer, weil wir bekommen zunehmend diese amerikanische Rechtsauffassung übergestülpt. Und das Problem ist, wenn der eine Fußball spielt, wir und die anderen spielen Rugby, und wir werden gezwungen, Rugby zu spielen, dann haben wir natürlich die kürzeren Karten. Also wir müssen sehen, dass hier in Europa wieder Fußball gespielt wird.
1: Naja, äh, Google hat ja von der Europäischen Union schon mal einen auf den Deckel bekommen mhm. mit einer saftigen Milliardenstrafe. Also ist das nicht aber so, so eine Art Ted for Ted? Also trittst du mir vor das Schienbein, trete ich dir auch vor das Schienbein und dann schaukelt das sich äh, so hoch in so eine Art Protektionismus? Also wird das kommen noch schärfer in der Jahren?
2: Das war, wie Sie sagen, war eine Reflexreaktion, mehr oder weniger. Jetzt müssen wir auch mal was machen. Aber Apple und Google und so weiter haben weiter da in Irland. Ihre Steuerschlupflöcher gegen Irland geht man nicht vor. Das wäre ja auch wichtig, dass man da Einheitlichkeit schafft in der Europäischen Union. Also das war in der Tat mehr so eine Reflexreaktion. Die war heftig. Aber Europa hat da keine Strategie und auch nicht das Bewusstsein. Ich habe mal für das österreichische Verteidigungsministerium einen Aufsatz geschrieben zur ökonomischen Selbstbehauptung Europas. Dann braucht Europa aber auch eine Strategie, wie man sich behauptet. Und die gibt es nicht. Also Frankreich spielt zur ökonomischen Selbstbehauptung in Europa, auf Kosten Deutschlands in gewisser Weise. Mhm. Aber dass wir eine wirklich europäische Strategie haben, sehe ich nicht. Diese Re-Regionalisierung der Wirtschaftsblöcke, die kommt. Das sieht man jetzt auch im Handelskrieg, China, ähm, USA. Ähm, ich bin ja noch südlich des China-China-Gürtels. Hier im Süden ist, ist es ja China, bei uns ist es China. Ähm, und also diese Re regionalisierung kommt zu einem gewissen ähm, Anteil. Das kann man auch managen, wenn die Wirtschaftsblöcke groß genug sind. Globalisierung ist nicht der letzte Schrei. Wir hatten vor 110 Jahren schon mal eine globale Epoche. Die ist nicht sehr toll geendet im Ersten Weltkrieg. Also gewisse Brandschutzmauern, gewisse Entschleuniger gewisse Kompetenzen wieder von der globalen Ebene, die ja letztlich unreguliert ist, auf die regionale Ebene zurückholen, wäre eigentlich vernünftig. Aber da muss man ganz grundsätzlich strategisch rangehen. Und das sehe ich noch nicht. Mhm. Apropos keine europäische Strategie, kommen wir vielleicht
0: noch ganz kurz zum anderen Thema. Wie gefährlich ist denn der Brexit noch für uns und auch für die
2: Aktienmärkte? Ich habe 2016 bei Lanz, da hat er mich noch eingeladen, gesagt, ähm, Brexit ist für mich nicht ganz überraschend und er kann auch eine Chance sein für Europa. Er kann eine mhm. Chance sein, für den Rest sich neu zu definieren. Für England wird er ziemlich hart, weil die Engländer, erstmal haben sie London, hatten eine Vorzugsstellung. Ich meine, wir wollten sogar die deutsche Börse nach London verlagern. In gewisser mhm. Weise gut, dass das geplatzt ist aufgrund des Brexits. Also auch... England hat immer sehr gut Eigeninteressen gespielt, sich ja auch nie wirklich als Teil des Kontinents gesehen in gewisser Weise. In Engländer fragen Sie den, wo der Kontinent ist. Ja, der ist da drüben, jenseits der Kanalinsel. Immer so eine Mittlerrolle zwischen Amerika und Europa. Das ist auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite für eine wirkliche Definition Europas auch nicht so spannend. Also der Brexit ist für Resteuropa locker zu bewerkstelligen, wäre sogar gut für Deutschland, weil er gut wäre für Frankreich, für Frankfurt, gut mhm. für Paris, gut für Wien, für die Börsen, London wäre draußen. Das wäre gut für, für Resteuropa. Ansonsten ist der Brexit relativ einfach zu bewerkstelligen. BMWs werden auch weiter in England gekauft werden, auch wenn da 10% Zölle drauf kämen. Mhm. Aber für, für England selber äh, wird der Brexit hart und das merken die gerade. Das merken die gerade, denn die haben kaum noch Industrie übrig und äh, Deswegen bin ich mir immer noch nicht sicher, was ich damals schon bei Lanz gesagt habe. Gut oder spannend, dass er kommt, das ist auch eine Chance. Aber die Eliten haben jetzt zwei Jahre Zeit, das Ding zurückzudrehen. Vielleicht neue Abstimmungen, Propagandakampagnen, initiierte Demonstrationen und so weiter. Also ob er denn wirklich kommt, sei mal dahingestellt. Und das ist immer noch die Frage, ob er kommt oder ob nicht im letzten Moment irgendein Deal das Ding verhindert.
1: Okay, darauf sind wir auch sehr, sehr gespannt. Liebe Leute, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, was ihr aus diesem Interview alles mitnehmt, wie ihr die Position von Herrn Otte äh, bewertet. Vielen, vielen Dank erstmal, Herr Otte, für ihren äh, Input. Das war sehr, sehr spannend und ja, ähm, vollumfänglich, sage ich mal. Ähm, ja, jetzt äh, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sind raus. Macht's gut. Bis bald. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.